1: Die deutsche Sprache ist schon irgendwie toll. Da kann ein klitzekleines Wörtchen so viel bedeuten. 2G Plus zum Beispiel. Das Plus darin ist so eine Art Joker. Aber erstmal, hi, herzlich willkommen zur neuen Folge Die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt. Ja und klar, here we go again. Es gelten mal wieder neue, schärfere Corona-Regeln.
0: Ja, aber bevor wir zu dem kommen, was bei der Ministerpräsidentenkonferenz am Donnerstag auf Bundesebene beschlossen wurde, Stichwort Hospitalisierungsrate, gucken wir erstmal auf das, was der Berliner Senat schon im Vorfeld beschlossen hat, nämlich 2G alleine reicht nicht, 2G plus soll kommen bei uns in Berlin und auch schon kommende Woche konkret beschlossen werden.
1: Ja, dann gucken wir uns dieses Plus doch mal an. Der regierende Bürgermeister Müller hat das so definiert.
0: Nun kann das Plus heißen, dass man trotzdem sagt, neben... Dem Impfschutz wollen wir weiterhin Abstände einhalten. Es kann heißen, dass wir neben dem Impfschutz noch einen zusätzlichen Test erwarten. Es kann heißen, dass neben dem Impfschutz noch trotzdem die Maske am Platz getragen werden muss.
1: Also demnach ist dieses Plus erstmal eine Variable und, so hat es zumindest Müller am Dienstag bei der SenatsPK noch erklärt, die Veranstalter können dann selber entscheiden, was für ihren Laden, für ihre Veranstaltung am sinnvollsten ist.
0: Ja, Beispiel Theater. Ein Theaterbetreiber könnte sich dann zum Beispiel aussuchen, besetze ich jeden Platz im Theater und dafür tragen die Geimpften und Genesenen, die reinkommen, vorsichtshalber am Platz trotzdem Maske. Oder lasse ich weniger insgesamt rein und die Zuschauer dürfen dann ohne Maske, aber mit Abstand das Theaterstück genießen.
1: Es gibt allerdings noch wirklich eine ganze Liste an Fragen zu klären, bevor das wirklich beschlossen werden kann. Ganz vorneweg die, wer soll das alles kontrollieren?
0: Ja, 2G, 2G plus und zusätzlich ja auch noch 3G in Bussen und Bahnen und am Arbeitsplatz. Müller sagt, mehr als stichprobenartige Kontrollen kann es nicht geben. Es gibt keinen anderen Lebensbereich, in dem wir uns bewegen, wo wir erwarten, dass die Regeln, auf deren Grundlage wir zusammenleben, flächendeckend jeden Tag 24-7 kontrolliert werden. Im Straßenverkehr nicht und sonst wo nirgends. Sondern wir wissen, es gibt Regeln. Und wenn die Ampel auf rot springt, dann halten wir auch, wenn an der Ampel kein Polizist steht. Die Polizei soll die Ordnungsämter unterstützen bei den Kontrollen. Fest steht aber, am Ende müssen es die Restaurantbesitzer, die Kinobetreiber, die Theatermacher, die Veranstalter mal wieder selbst wuppen und selber dafür sorgen, dass alles sauber kontrolliert wird.
1: Ja, und diese Verantwortung, die jetzt mal wieder die Betreiber selber tragen müssen, die macht unter anderem Dana Sorgen. Die ist Betreiberin der doch sehr urigen Kneipe Café Flair in Schöneberg, Sie fühlt sich aktuell schon wieder ganz schön alleingelassen. Also ich hätte Angst, dass noch weniger Gäste zu uns kommen durch die vielen Auflagen und sich dadurch der Staat auch so ein bisschen aus der Verantwortung zieht. So nach dem Motto, ja ihr habt offen, ihr könnt, aber letztendlich kommt gar keiner mehr. Und wir sitzen da und haben auch keine Umsätze und können nichts bezahlen. Ja, und auch Hotelier Mirko Meinert vom Hostel Pfefferbett in Prenzlauberg ist skeptisch aktuell.
0: Ich traue dem Braten nicht, weil es wurde jetzt über den gesamten Sommer wurde erzählt, es wird keinen Lockdown mehr geben und äh, wir, wir haben eine gute Impfquote und es läuft alles gut, ähm, wo wir jetzt von einem Gegenteil überzeugt worden sind. Und wenn ich mir jetzt die Zahlen angucke, was gibt es denn jetzt noch für eine Steigerung von 2G, 2G plus 3G am Arbeitsplatz? Was passiert denn als nächstes? Mhm. Und da habe ich schon große Sorge, dass gewisse Wirtschaftszweige wieder wieder schließen müssen. Dann wahrscheinlich auch kurz vor Weihnachten, weil wir befinden uns ja laut den Aussagen der, der Politik und der Virologen in der vierten Welle. Frau Merkel hat gestern gesagt, dass die Lage dramatisch ist. Ja, eine Sorge, die auf jeden Fall berechtigt ist. Denn auch RKI-Chef Lothar Wieler sagt, 2G ohne flächendeckende und wirklich scharfe Kontrollen, das wird nichts bringen. Ganz Deutschland ist ein einziger großer Ausbruch. Das ist eine nationale Notlage. Also wir müssen jetzt die Impflücken schließen. Auch 2G ist wichtig, aber in der aktuellen Situation reicht das leider nicht mehr. Wir brauchen jetzt zusätzlich eine massive Kontaktreduktion, um die Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Wieler forderte nochmals Großveranstaltungen abzusagen, Hotspots wie schlecht belüftete Clubs und Bars zu schließen und private Kontakte zu reduzieren.
1: Ich glaube, wir können es alle nicht mehr hören. Es nervt kolossal, aber es geht eben wieder los. Es geht los, dass man sich lieber zweimal überlegt, mit wem man sich wann und wo und warum trifft, ob Arbeiten nicht auch aus dem Homeoffice geht und so weiter. Taxifahrer Togut aus Kreuzberg, der weiß, dass diese neue Zurückhaltung bei ihm für deutlich weniger Fahrgäste sorgen wird. Aber er sieht die ganze Sache so.
0: Sogar der Gesetzesgeber sagt, die Gesundheit steht über alles. Und da ist sie mir auf Deutsch wieder scheißegal. Wenn mir das Geschäft sag ich mal zugrunde geht, dann ist mir lieber, die Leute bleiben zu Hause in Sicherheit, als wenn sie jetzt hier sagen, das ist eh alles ideal und rumreisen und das nimmt kein Ende. Ja, und damit es ein Ende nimmt mit der Pandemie, haben Bund und Länder einen neuen Richtwert beschlossen. Wie das genau geht mit dieser Hospitalisierungsrate, sprechen wir jetzt drüber.
1: Wir laufen voll. Mit diesen Worten hat Angela Merkel die Ministerpräsidentenkonferenz am Bonnerstag eröffnet.
0: Ja, gemeint sind die Intensivstationen, die voll laufen. Und weil die Lage in den Krankenhäusern wieder so kritisch ist, haben sich Bund und Länder auf einen neuen Richtwert geeinigt.
1: Die Hospitalisierungsrate oder auch Hospitalisierungsinzidenz sind wieder sehr schön komplizierte Worte. Auf jeden Fall, diese Inzidenz soll den Ausschlag geben, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen ab wann dann gelten.
0: Ja, aber wie funktioniert die? Gucken wir mal. Ab einer Inzidenz von drei von 100.000 Einwohnern pro Woche, die wegen Corona ins Krankenhaus müssen, soll 2G gelten. Ab sechs gilt 2G plus. Allerdings, Berlin geht da einen Extraweg. Der Berliner Senat will 2G plus möglicherweise in der kommenden Woche so oder so einführen. Ja, und ab einer Inzidenz von neun sollen die Landtage über weitere Einschränkungen entscheiden. Es ist in der Ministerpräsidentenkonferenz aber nicht festgelegt worden, welche Maßnahmen es da genau sein sollen.
1: Drei, sechs, neun, das klingt erstmal eigentlich relativ überschaubar, allerdings es lohnt sich nochmal auf der Seite des Robert-Koch-Instituts nachzulesen. Die warnen da nämlich davor, dass die aktuellen Zahlen unterschätzt werden könnten, weil Krankenhäuser häufig erst mit Verzögerung melden. Das heißt, eine Inzidenz kann sich bis zu zwei Wochen später als deutlich höher herausstellen als ursprünglich berechnet.
0: Das heißt, es ist wichtig, sich nicht die Zahlen von heute allein, sondern der zurückliegenden Wochen anzuschauen. Die Inzidenz in Berlin liegt mit Stand gestern bei drei. Anfang des Monats lag sie bei sechs. Die niedrigen Zahlen können sich also sehr schnell nach oben bewegen, wenn nachträgliche Meldungen aus den Krankenhäusern noch dazu gerechnet werden.
1: Ja, und es ist ja auch schon in vollem Gange. Bei Charité und Vivantes werden ja bereits wieder planbare OPs verschoben, weil die Intensivstationen zu voll sind mit Corona-Patienten. Und das Personal, das kann man gar nicht oft genug sagen, das ist inzwischen einfach auch emotional am Limit.
0: Ja, das sagt auch Charité-Chef Harjo Krömer. Er hat bei der Senatssitzung ein paar Beispiele mitgebracht, womit es das Pflegepersonal aktuell zu tun hat. Nicht geimpft, schwangere Frau, das Kind konnte gerettet werden. Dann hat hinter die Charité um das Leben dieser Frau wirklich gekämpft und am Ende verloren. Und wenn Sie sich das für sich selber, für die Familie vorstellen, es ein Kind da, was seine Mutter nie kennengelernt haben wird, eine Familie, die in dieser Form betroffen ist, und das alles wäre durch einen Pieks in den Armen vermeidbar gewesen.
1: Um jedes einzelne Leben kämpfen, das ist ja sowieso schon ein krasser Alltag. Und mit der Pandemie gibt es aber noch eine ganz andere, eine ganz neue Belastung für das Krankenhauspersonal, es gibt einfach leider einzelne Patienten, die, obwohl sie mit Covid in der Intensivstation gelandet sind, diese Krankheit nach wie vor leugnen. Der
0: ja, Vivantes-Chef Johannes Dankert hat berichtet, wie aggressiv sich teilweise Patienten verhalten. Die Ignoranz, die am entgegenschlägt, die manifestiert sich beispielsweise schon dadurch, dass Menschen, die einer stationären Corona-Behandlung im Krankenhaus bedürfen, sich dann auch noch sehr stark gegen eine Behandlung oder in einer Diskussion mit dem Personal befinden, ob diese Maßnahmen denn jetzt alle wirklich erforderlich sind. Das ist einfach traurig und leider kann man dann auch jede Pflegekraft verstehen, die sagt, macht euren Mist doch einfach alleine, ich schmeiß hin.
1: Ja, eine Sache gibt es bei all dem. Sch die wenigstens Hoffnung macht, das Boostern, das läuft bei uns in Berlin. Und zwar so gut wie bisher nirgends sonst in Deutschland. Schon jeder oder jede Zehnte hat sich hier bei uns in Berlin boostern lassen.
0: Ja, Malik Böttcher ist Hausarzt, impft in seiner Praxis in Schöneberg und auch in Havelhöhe. Dort leitet er das Impfzentrum und hat für seine Patienten entschieden, der Abstand zwischen Zweitimpfung und Booster darf auch noch kürzer sein als sechs oder fünf Monate. Wir empfehlen die Impfung dringend ab viereinhalb Monaten in Anspruch zu nehmen. Und wir bevorzugen aber alle Menschen, die über 70 sind. Das heißt, die stellen sich hier bei uns nicht an, die werden sofort eingelassen und müssen nicht warten. Die jungen Menschen, die sich einen Termin gemacht haben, warten dann auch.
1: Und was ich auch noch ganz erhellend finde, Malik Böttcher hat uns auch erzählt, dass durchaus jetzt noch Menschen kommen, die noch überhaupt nicht geimpft wurden, die bisher sogar eher Impfgegner waren oder auch teilweise noch sind, die aber sagen, Ey, bevor ich jetzt mein Steak im Restaurant nicht mehr essen oder meinen Lieblingsfußballverein im Stadion nicht mehr sehen darf, dann lasse ich mich halt impfen. Fußball, übrigens Stichwort, kommen wir jetzt zu. Ja, während Bund und Länder schärfere Maßnahmen zur Eindämmung der vierten heftigen Corona-Welle beschlossen haben, steht in Berlin fest, es wird eine volle Hütte am Samstag in Köpenick. Ist schon ein bisschen merkwürdig, das Derby Union gegen Hertha wird ja im ausverkauften Stadion an der Alten Försterei sein und da kommen natürlich Fragen auf. Vor allem die Frage, ist ein Spiel vor vollem Haus wirklich sinnvoll, wenn die Ansteckungszahlen aktuell wieder so durch die Decke gehen?
0: Bei ja, dieser Frage mussten sich die Verantwortlichen von Hertha und von Union auch die Woche bei den Pressekonferenzen stellen. Gastgeber Union sagt, wir halten uns an das, was der Senat vorgibt. Und der Senat hat ja erst in dieser Woche dem Antrag von Union stattgegeben. Jeder einzelne Platz im Stadion an der Alten Försterei darf und wird Samstagabend besetzt sein. Gut 22.000 Fans dürfen rein. Aber nur, wenn sie geimpft oder genesen sind. Außerdem gibt es ein Alkoholverbot. Christian Arbeit, der Sprecher von Union, sagt Sie sind gut vorbereitet. Natürlich haben wir mehr Personal und auch mehr Technik im Einsatz, um das alles korrekt äh, zu kontrollieren, um die Impfnachweise zu scannen. Wir hoffen natürlich, dass die Leute, obwohl es kein Bier gibt im Stadion, trotzdem pünktlich kommen, trotzdem rechtzeitig da sind, damit wir eine Chance haben, alle rechtzeitig einzulassen. Nochmal die Bitte an alle, gerne doch vorher einen Test zu machen, einen Selbsttest, einen Test in einem Testzentrum. Alles kann helfen.
1: Ja Und außerdem empfehlen beide Mannschaften ihren Fans auch an den Plätzen, also wenn man dann sitzt, vorsichtshalber weiter freiwillig Maske zu tragen. Ob das dann reicht, das kann keiner von uns vorher wissen. Es wird aber definitiv vor vollem Haus gespielt. Und natürlich ging es bei diesen Pressekonferenzen am Ende dann auch doch um Fußball.
0: Ja, Union-Trainer Urs Fischer ist der Meinung, dass sich das Spielen vor so vielen Fans günstig auf seine Mannschaft auswirken wird. Ich glaube schon, dass das dann nochmals eine andere Wucht ist, wenn du ein Derby spielst vor ausverkauftem äh, Haus oder äh, ja, es ist dann halt niemand im Stadion. Und härter geschäftsführer Friedi Bobic hält äh, übrigens auch das Wetter für günstig für den Spielverlauf. Es wird eine gute Atmosphäre da sein, das Stadion ist voll. Ähm, wir werden sicherlich alles reinhauen ja, und das äh, müssen sie auch, eh, weil draußen ist so kalt und grau. Ja, also da musst du laufen, <lacht> da musst du dich automatisch bewegen.
1: Auch eine schöne Logik. Samstagabend, 18.30 Uhr gilt übertragen wird das Ganze auch auf Sky. Und richtig viel Sportsgeist hat übrigens Hertha-Trainer Paldaday gezeigt.
0: Hertha und Union Berlin, wir werden immer gut klarkommen, natürlich für die 90 Minuten nicht. Da gibt es keine Freundschaft, aber vor dem Spiel, nach dem Spiel Respekt. Und ich glaube, wir sollen alle stolz sein, ja? dass zwei Berliner Mannschaft spielt Und das ist die Fokus.
1: In diesem Sinne, stolz auf Berlin und die Hoffnung auf ein faires, schönes, respektvolles Spiel. Und dann sehen wir das insgesamt doch dann so wie Union-Trainer Fischer.
0: Ich freue mich auf jeden
1: Fall auf, äh, auf dieses Derby.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin.
1: Wir hören uns ja auch bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche, immer freitags. Fassen wir zusammen, was Berlin aktuell bewegt.
0: Überall, wo es Podcasts gibt, und auf rundfunk.de und rs2.de.
1: Und wir freuen uns auch immer, wenn Sie uns eine gute Bewertung da lassen, bei iTunes zum Beispiel oder uns auf Spotify folgen.
0: Vielen Dank und bis dahin, schöne Woche.